0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem Kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Manuel Opitz und ich sitze hier mit Rainer Harf. Hallo Rainer. Hallo Manuel. Rainer, du hast uns heute ein ganz alltägliches Phänomen mitgebracht, nämlich das Gähnen. Und eine vermeintlich ganz einfache Frage dazu. Warum tun wir das eigentlich? Ja, also spontan würde ich ja mal sagen, weil wir müde sind, oder etwa nicht?
0: Ja, klar, Manuel. Also das ist natürlich die Situation, die wir in Bezug auf das Gähnen wahrscheinlich alle am besten kennen. Also was weiß ich, man sitzt irgendwie noch spät mit Freunden zusammen und äh, wird müde und kann dann nicht umhin immer wieder unwillkürlich den Mund aufzureißen und zu gähnen. Aber äh, das beantwortet ja eigentlich im Grunde nicht die Frage, denn man könnte sich ja genauso gut vorstellen, dass man eben merkt, okay, ich bin müde, ja, dann gehe ich gleich mal schlafen, also ganz ohne zu gähnen. Und außerdem äh, kann es ja nicht alleine Müdigkeit sein. Manche Menschen gähnen ja schon, wenn sie alleine nur das Wort hören. Das wirkt übrigens auch bei mir, also, um ganz ehrlich zu sein, ähm, ich muss mich jetzt schon leicht zusammenreißen, um nicht ins Mikro zu gähnen.
1: Bloß nicht, bloß nicht. Äh, wenn du das gleich machst, dann muss ich ja auch gehen. Und ich meine, wer weiß, vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer dann auch. das wollen wir ja auch nicht.
0: <lacht> das stimmt. Das ist, also, das Gähnen ansteckend ist. Das ist auch so ein Phänomen rund um, um das Gähnen. Und, in einer der letzten Ausgaben von unserem Magazin PM, da hat ähm, unsere Autorin Katharina Jakob einen wirklich spannenden Artikel über das Gähnen geschrieben. Was ich halt total überraschend fand, der wahre oder tiefere Grund, warum wir überhaupt gähnen, der ist bis heute eigentlich nicht abschließend geklärt. Also das Gähnen ist eben viel vielmehr ja, Gegenstand zahlreicher Kontroversen. Man muss sich mal überlegen, man kann so etwas Komplexes wie die Kernspaltung oder den Aufbau von einem Atom im Detail erklären, doch sowas ja, scheinbar Banales, so eine Verhaltensweise, gibt Forschenden halt immer noch Rätsel auf.
1: Krass, das, das hätte ich echt nicht gedacht. Das große Rätsel des Gammons. Ja Und äh, sag mal, gibt es denn tatsächlich Wissenschaftler und oder Wissenschaftlerinnen, die sich genau mit dieser Frage wissenschaftlich auch beschäftigen? Ja, die gibt es tatsächlich.
0: Also das Gähnen ist ja ein super weit verbreitetes Phänomen. Also nicht nur Menschen reißen spontan mal den Mund auf. Wir kennen das vielleicht, also zumindest Haustierbesitzerinnen und Besitzer kennen das von Katzen und Hunden, aber auch so Seelöwen, Kaninchen, einige Vögel, zum Beispiel Emus, diese Laufvögel, die gähnen. Und selbst manche Amphibien und Reptilien sind dabei schon erwischt worden. Und insgesamt konnten inzwischen Zoologinnen und Zoologen so rund 100 Tierarten dabei beobachten, wie sie
1: gegähnt haben. Wow, also gut, bei bei Hunden, da habe ich das auch schon gesehen. Aber das, dass auch Vögel äh, wie Emus gehen, na gut, also Emus sieht man jetzt hier auch nicht so häufig, aber andere Vögel ja schon. Hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht.
0: Nee, genau. Auch Schildkröten gähnen übrigens. Ähm, naja, es mag ein bisschen kurios anmuten, aber das Mensch und Tier gähnen ist nicht nur Forschungsgegenstand der Verhaltensbiologie. Ähm, es gibt auch viele andere Fachleute, die das Rätsel rund ums Gähnen umtreibt. Und deswegen hat sich fast so wie eine eigene Forschungsdisziplin entwickelt, die sogenannte Chasmologie von Schasma aus also dem Altgriechischen für offener Mund. Und 2010, da gab es tatsächlich einmal einen Gän-Kongress in Paris. Das war der erste, bislang aber auch der einzige.
1: <lacht> ja, kann, ähm, okay, kein Kommentar dazu, warum es der einzige war. Ähm, aber <lacht> was äh, was haben denn diese Schasmologinnen und die Schasmologen so herausgefunden? Also erstmal vielleicht Punkte, in denen sie sich einig sind. Das sind.
0: Die sind eher deskriptiver Natur. Also ein wesentliches Merkmal des Gähnens besteht darin, dass die erste Phase, das Öffnen des Mundes, also bis zur maximalen Ausdehnung, das dauert deutlich länger als die zweite Phase, in der der Mund sich wieder schließt. Und dann tritt Gähnen, daran sind die Chasmologinnen sich auch einig in zwei Varianten auf. Einmal als spontanes Gähnen, also das Mensch und Tier, eben auch zeigen, wenn sie ganz alleine sind und dann eben das ansteckende Gehen, das ein Gegenüber auslöst, selbst wenn man gar nicht müde ist. Das hatten wir ja eben schon.
1: Ja, allerdings. Ja, ich gehöre ja auch zu jenen, die sich da äh, gar nicht erwehren können, wenn das ein Gegenüber macht.
0: Ja, genau. Und äh, Aber da beginnen eben auch schon die Kontroversen. Also einige Chasmologen, die meinen, Gen habe keine körperliche Aufgabe, sondern ist ein rein kommunikativer Akt. Und die These ist, dass sich ähm, schon bei, also bei sozialen Lebewesen wie den Menschen schon zu Urzeiten das gern entwickelt hat, um sich gemeinsam aufs Schlafengehen vorzubereiten. Und das könnte eben auch diese ansteckende Wirkung erklären, die das Mundöffnen auf andere ausübt. Naja, ähm, es ist halt auch so, dass eine These, die war mal ziemlich gängig zu körperlichen Ursachen des gäns die musste ad acta gelegt werden. Man glaubte lange, dass Sauerstoffmangel ein Grund sein könnte für das Gen, ob nur allein oder gemeinsam, aber das ist wohl Fehlanzeige. Also ähm, da gab es in den 80er Jahren eine Studie, da atmeten Versuchspersonen eine sauerstoffarme Gasmischung ein. Und daraufhin steigerten die Teilnehmenden zwar ihre Atemfrequenz, einfach um mehr Sauerstoff
1: zu inhalieren, aber die mussten halt überhaupt nicht häufiger gähnen. Okay, aber aber ich meine, wenn Gähnen nur einen kommunikativen Nutzen hätte, warum gehen denn auch Tiere, die nicht in Gruppen leben? Du hast ja vorhin auch zum Beispiel die Katzen äh, genannt. Die sind ja, ja, wenn man denkt, ja doch eher einzelgängerisch unterwegs, oder?
0: Ja, ja, da hast du absolut recht. Ähm
1: Trotzdem könnte
0: Gen natürlich bei sozialen Tieren, zu denen wir ja eben auch zweifelsohne zählen, neben einer körperlichen auch eine soziale Komponente haben. Und heute gelten vor allem zwei Ansätze in der Genforschung als vielversprechend und am gängigsten. Und zwar einer, der geht auf Studien zurück, die einen Zusammenhang feststellen oder herausfinden zwischen der Ansteckungskraft des Gähnens. Und der menschlichen Fähigkeit zur Empathie. Und da kommt heraus, je vertrauter Personen miteinander sind, desto ansteckender wirkt das Gähnen offenbar. Also Geschlecht, Alter oder Herkunft spielen dagegen kaum eine Rolle. Aber am stärksten reagieren Verwandte aufeinander. Also wenn da jemand gähnt, dann gähnt ein anderer mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Gefolgt von Freunden, dann Bekannte und zuletzt Fremden. Und andere Untersuchungen, äh, die untermauern die Empathiethese, so heißt sie, denn ansteckendes Gähnen tritt erst bei vier bis fünfjährigen Kindern auf, also in einem Alter, in dem sie lernen, zunehmend die Gefühle anderer zu erkennen. Und ähm, außerdem ist es so, dass Menschen mit verminderter Empathie wohl weit seltener sich ja, dazu verleiten lassen, mit anderen mitzugähnen.
1: Also diese Erklärung, die gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das heißt ja, wenn ich gähne und jemand anderes dann mitgehend, dann kann ich davon ausgehen, dass der oder diejenige möglicherweise besonders äh, empathisch ist. Richtig. Das ist eine schöne Erklärung. Ja. Wie schaut es denn da so bei den sozialen Tieren aus? Äh,
0: ja, da, äh, die tun es uns eigentlich gleich. Also Hunde, äh, Wellensittiche, Hausschweine, die können ebenfalls nicht widerstehen, wenn sie Artgenossen sehen, die gähnen. Und ähm, ja, 2020 gab es eine Studie, die eben auch den Effekt bei afrikanischen Elefanten beobachtet hat. Also sie sind ja auch hochsozial. Acht von zehn Elefanten ließen sich von anderen Elefanten animieren und drei reagierten sogar auf das Gähnen der menschlichen Pfleger.
1: Okay, also sogar von Mensch zu Tier. <lacht> ja, und ähm, das war sozusagen der erste Erklärungsansatz. Was ist denn die zweite verheißungsvolle Theorie? Genau, also die hat mit dem
0: Hirnvolumen zusammen. Ähm, da geht man davon aus, dass es ein, ähm, eine Verbindung gibt. Und zwar wird gemutmaßt, dass äh, Gähnen eigentlich etwas ein, ein Kühlungsmechanismus für das Oberstübchen, fürs Gehirn ist. Und zwar ähm, das Aufreißen und das Inhalieren kühlender Luft, kühlerer Luft, das könnte dabei helfen, erhitztes Blut vom Schädel wegzutransportieren. Und je größer das Hirnvolumen und je größer die Anzahl der Nervenzellen, desto mehr Kühlbedarf hat das Gehirn und desto länger müsste folglich das Gähnen dauern. So ist zumindest die Überlegung. Das könnte zum Beispiel auch erklären, warum wir bei Müdigkeit mehr gähnen, denn vielleicht versuchen wir damit, unser Gehirn zu aktivieren.
1: Und, und wie sieht das nun aus? Zeigt sich denn ein Zusammenhang zwischen äh, Hirngröße und dem Gähnen?
0: Genau, der zeigt sich wohl und zwar sowohl bei Vögeln als auch bei Säugetieren der gähnten Arten mit einem größeren Gehirn länger als die mit einem kleineren. Also verglichen mit einem Igel zum Beispiel reißt ein Flusspferd rund ja, dreimal so lang sein Maul auf. Und das Fazit der Studie, die wurde jüngst publiziert, 2021, ähm, heißt eigentlich, dass Gähnen eine Anpassungsleistung ist mit einer wichtigen neurophysiologischen Funktion. Also ähm, das Gähnen muss eben nach dieser These schon sehr, sehr früh in der Evolution entstanden sein. Und ähm, aber ja, ob das nun wirklich der Weisheit letzter Schluss ist in Bezug auf das Gähnen, das wage ich dennoch irgendwie zu bezweifeln, weil ja, obwohl das Phänomen an sich, also Mund aufreißen und wieder zuklappen, so simpel ist, äh, steckt die Schasmologie halt voller Kontroversen, wie ich gesagt habe. Und das Ganze erklärt ja auch noch überhaupt nicht, warum alleine das Wort Gähnen manche schon zum Gähnen bringt.
1: Ja, das äh, stimmt allerdings. Nun ja. Ich danke dir auf jeden Fall, lieber Rainer, für diesen Exkurs in eine doch recht skurrile Forschungsdisziplin, muss man sagen. Ich werde demnächst aber wohl häufiger mal an unser Gespräch heute zurückdenken und daran, dass ich beim Gehen möglicherweise einfach nur mein Gehirn abkühlen möchte. Und ich finde, das klingt auch so schön intellektuell. Ähm, ja, ich hoffe jedenfalls, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die Folge genauso spannend fandet wie ich und nicht etwa zum Gehen langweilig bis zum nächsten mal sage ich tschüss tschüss schneller schlau der kurze Wissenspodcast von pm hey stopp noch nicht ausschalten den Podcast Moment halt!